0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver, toujours accompagnée de mon acolyte. Hein, Cindy, comment ça va Ça va super et toi Marie Encore Ça va super hein Ouais, ça va super. D'accord. Ça me gêne un petit peu, hein, je te cache pas. Euh, ben Quand ça va super, quand t'as une vie parfaite, qu'est-ce que je te dise en fait je... Oui, d'accord. Okay, enfin, excuse-moi, mais je vais pas me mentir en fait. Ok, super. Voilà. Euh, <rire> aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui me trotte dans la tête depuis un moment. Comment, justement, notre vie... Notre vie professionnelle affecte notre vie perso. Est-ce que tu aurais des petites choses à me dire là-dessus
1: Moi Dis-moi tout. Enfin, euh, je relate à certains, à certains sujets sur tout ce qui est le professionnel, mais toi, du coup, euh, je pense que parce que tu as commencé à travailler très, très tôt, ben, tu peux... Enfin, très, très tôt, faut pas abuser non ouais. plus, mais... Euh, j'ai, comm... commencé
0: à 18... j'ai, j'ai commencé à 17 ans.
1: Ouais, mais pourquoi tu as commencé à travailler, d'ailleurs
0: <rire> Parce que je m'ennuyais. Euh, à 17 ans, on est encore au lycée, et... Euh... À part euh, mon petit ami de l'époque, j'avais pas d'activité à côté, j'avais pas euh, une vie sociale de dingue, euh, et surtout, je suis hyper active. Ma mère, un jour, elle m'a dit, euh, mais tu, tu nous saoules à être à la maison, à faire le ménage, euh, euh, trouve-toi une activité, c'est pas possible, va chercher un job. Oui, c'est ce que j'ai fait, littéralement. Okay. Euh, la première expérience significative que j'ai eue, c'est que j'ai bossé au McDo ça reste, euh, de loin, pour moi, la, la plus belle expérience euh, que, que j'ai eue. Oui, si, c'est la plus belle expérience que j'ai eue. <rire> tu, 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 tu nous diras pourquoi. D'ailleurs, pourquoi, Cindy
1: Parce que tu avais la carte booster qui nous permettait... <rire> de...
0: <rire>
1: qui nous permettait donc de manger à satiété. Enfin, c'est-à-dire que... Ouais, c'était, une, vraiment, carte, c'était euh, c'est une carte, en
0: gros, c'est ta carte salariée. Et en fait, ça te permet d'avoir plein de menus. Euh...
1: Dans l'année où elle a travaillé au McDo, j'ai pris 10 kilos... Euh, mais je ne regrette pas vraiment <rire> <D'accord>. <rire> parce que c'était un bonheur bref, voilà, donc,
0: voilà je, je travaillais au McDo et encore une fois je précise que euh, j'avais pas besoin d'argent, t'es grave riche et non pas du tout, mais j'avais la bourse j'étais chez mes parents, donc j'avais pas d'obligation de payer quoi que ce soit mm-hmm. je le faisais vraiment parce que j'avais besoin de me, me dépenser, de me défouler et surtout de rencontrer de, de, des nouvelles personnes euh, j'ai pris ce boulot, d'ailleurs c'est trop marrant parce que je venais de me faire larguer. Ah, tristesse. Et j'avais, j'avais besoin de penser à autre chose. Donc je me suis dit, pourquoi pas se trouver une activité où euh, pendant quelques heures dans la journée, je ne pense plus euh...
1: Ça aide hein, quand il y a. Mais ça m'a vraiment aidé. Quand tu as une rupture et tout et que tu as une activité. Ouais. D'avoir
0: une activité, d'être avec des gens et d'avoir un, un truc qui te sort complètement de, ouais. de ton quotidien. Là, j'allais faire euh, euh, des frites, tout enfin D'ailleurs, j'ai jamais touché à la cuisine la première année.
1: Parce que tu aurais apporté plus d'argent quand tu étais devant, quoi
0: il euh, y avait un petit peu de ça dans mon... <rire> non mais euh, là où c'était trop bien pour moi c'est parce que j'ai très vite compris que j'aimais le contact avec les gens donc j'ai, j'ai travaillé là-bas pendant deux ans ensuite quand j'ai quitté euh, le McDo j'ai, bah, je me suis dit bah, pourquoi pas essayer la vente euh, ça a l'air euh... toi dès le début
1: tu disais que ça c'est des métiers qui t'intéressent par exemple parce que moi par exemple non, je savais très fait... rapidement que je voulais pas fallait pas trop me mettre avec des humains quoi
0: bah en fait, je savais que euh, c'était dans la restauration rapide qu'on donnait euh, sa chance aux gens ou dans la vente. Et comme j'avais pas d'expérience, je me suis dit bah la restauration, c'est sûr qu'on va me donner euh, on va me donner ma chance, euh, c'est Parce sûr. que je
1: me rappelle du coup quand tu étais au McDo, genre euh... C'était un peu devenu le truc, regarde, moi je sais que j'avais le, l'espèce de pseudo-pression de me dire, bon bah Marie elle travaille et en même temps elle fait ses études, mais je sais que c'était devenu le truc en mode, bah si Marie elle peut le faire, tu peux le faire, etc. Ou ouais, parce que
0: moi je m'épanouissais de ouf en ouais, fait. Ouais, moi je me serais pas épanouie. Euh... Non, mais c'était le <rire> bordel, j'avais trop de potes là-bas, euh, donc la deuxième année, j'ai... j'avais euh, en fait un pied à terre à Paris et euh, je, je pouvais bah, du coup travailler jusqu'à 2h du matin et plus mmh. et là c'était le bordel parce qu'en en fait mais il y a eu un été où j'étais euh, bah, que du soir où je travaillais que la nuit et en fait euh, je me suis rendu compte que c'est très facile d'être alcoolique parce que cet été là <rire> j'ai bu tous les soirs wow. juillet et août ok c'était génial. OK, ouais. Mais vraiment, c'était trop bons souvenirs. Non, mais OK. Et euh, non, mais enfin voilà, on... j'avais une super équipe et c'est ça qui m'a fait tenir parce que tu te dis waouh, aujourd'hui euh, personne n'aurait envie de travailler au McDo ou... et de toute façon ça ne donne pas envie, c'est vrai dans dans les faits. Après, je me suis dit bon bah voilà, j'ai un minimum d'expérience, on pourra peut-être me donner euh, ma chance euh, dans la vente. J'ai travaillé pour différentes enseignes et j'ai commencé, je crois, avec Zara. Euh, j'ai fait une semaine là-bas. Ah oui, c'est vrai. Et euh, c'est pas le boulot que j'ai détesté. C'est, c'est euh, des gens. C'est ma manager. Ah j'ai, ouais J'ai rencontré une manager, mais elle me prenait vraiment pour une guignole. Okay. Et je me suis dit ah ok, euh, euh, je, je vais faire une bêtise avant la fin de la semaine. Donc euh, j'ai littéralement fait un abondant de poste. Ouais, j'ai c'est... coupé mon oui, téléphone. Oui, Ciao. Euh, j'ai jamais. Euh, je m'en foutais d'être payé ou pas. Euh, Là, ça m'avait tellement choqué mmh. la façon dont elle m'avait parlé que je me suis dit, mais plus jamais je vais revenir, en fait. Regarde-moi okay. bien, <rire> c'était la dernière fois. Okay. C'est trop marrant quand tu bosses et que tu as pris ta décision d'abandonner ce job et tu sais au fond de toi... Mais c'est ça... Non mais
1: c'est le même truc que je t'avais dit de, de l'histoire de la banque, là. Tu sais, euh, quand j'avais passé l'entretien d'intérim, là, pour être euh, archiviste... <rire> et, et tout. <rire> et c'était un... Franchement, c'était le contrat. C'était... En fait, moi, dans ma vie, avant d'avoir accepté un CDI, je me voyais grave faire... Euh... Euh, CDD de 6 mois, chômage, CDD de 6 mois moi c'était comme ça, je, vraiment le CDI c'était hors de question pour moi, c'était me mettre dans une prison mais euh, et je me rappelle que je me disais juste, oh si je peux avoir un bon contrat de 6 de mois avec un bon salaire et tout ce serait trop bien et j'avais trouvé donc, le travail d'archiviste à la banque et, euh, et je me rappelle que <rire> que euh, l'entretien bah, il s'était bien passé, etc., mais qu'ils hésitaient entre moi et une personne qui avait un diplôme d'archiviste, parce que je ne savais même pas qu'il existait, okay. et euh, ils, ils avaient fini par me choisir moi parce qu'ils avaient aimé ma personnalité. Donc moi j'ai dit « Ah oh, ok, cool, premier jour et tout, je vais ». Et, euh, et je sais plus, elle me fait des réflexions sur euh, mes bouts de cheveux qui dépassent, euh, mes, mes boucles, d'oreilles, boucles d'oreilles, qui étaient des petites boucles d'oreilles, mais elle a appelé ça des créoles, alors qu'on m'avait dit que c'était autorisé. Et en fait, euh, on m'avait dit que j'étais autorisée à venir en converse parce que de bah, toute façon, je suis en archive, on ne me voit pas. Mais en fait, quand je suis arrivée le premier jour et tout, on m'a dit en fait, non, ça, ça ne va pas. En fait, je voyais qu'il y avait trop de choses qui faisaient obstacle à mon bien-être. Là. Ouais. Et je me rappelle qu'à midi, je savais que j'allais pas revenir. <rire> <rire> le coup de... Je crois que c'était le coup des je crois que c'était le coup des cheveux ou le coup des boucles d'oreilles quand elle m'a dit ouais non mais ça c'est un peu t-. j'ai dit ok c'est trop drôle il n'y a pas de problème et je te promets toute la journée c'était là euh, Cindy demain du coup euh, on fait toute la formation <rire> le training etc je dis il n'y a pas de problème oui je serai là à 8h et tout machin je suis pas revenu, j'ai fait un abandon de poste. Ah,
0: t'as fait un abandon de poste. Ouais, et okay.
1: je me sentais trop mal pour le coup parce que en vrai, l'entretien, il... enfin la phase d'entretien, elle avait duré grave longtemps et, ouais. euh, et vraiment ils m'ont choisi moi à la place de quelqu'un qui avait un diplôme et qui aurait fait un très bon travail, mais en fait c'était. Ouais. En fait, quand en c'est fait, mort.
0: Quand ça t'a choqué. Mais c'est Quand mort. t'es en état de choc, mais il n'y a pas de non-retour. En fait, là, t'as franchi une limite qui fait que je ne reviendrai mais pas. pas. Mais
1: c'est pas, c'est pas forcément que t'es choqué. À cho... midi,
0: t'as pris ta pause déj et tout. À, <rire> à midi, j'étais
1: en mode. Je me rappelle, j'avais appelé une copine et tout et je lui ai raconté. Et elle m'a dit « ouais euh... ». Bon, elle, elle, voyait, elle sentait déjà que voilà, je, je, je sens elle ne va pas tenir une semaine. Parce que oui, quand j'ai raccroché, je lui ai dit « bon, bah, je vais essayer de faire une semaine et puis on va voir ce que ça donne et tout ». Et quand je raccroche, et tout, je dis « mais non, en fait, c'est, c'est ciao ». Et en fait, je me rappelle qu'à la fin de la journée, ils me disent « je remplis tous mes trucs, on me présente tout le monde ». On dit bah, « ben voilà, c'est la nouvelle qui sera avec nous pendant six mois et tout ». Je dis « bonjour, ouais, ben bah, je suis très contente, etc. <rire> » Et en fait, genre dans ma tête, je me disais, je suis contente, mais vous, vous me reverrez plus jamais là. Hein. Là, c'est terminé. Enfin, on se dit bonjour et tout. Mmh. Mais en fait, je, je trouvais ça ouf de te dire, bon bah, c'est fini, mais tu continues. Oui, tu continues, tu continues comme, même, comme si que de que rien n'était. Tu, tu fais pas une annonce en mode, euh, là, on se dit bonjour, mais demain, je reviens pas. Hein. Qu'on se le dise.
0: Ah ouais, non, mais c'est, c'est trop
1: drôle. Non, mais grave. Bref, euh, voilà la petite histoire. Mais toi, du coup, t'as tenu deux ans au McDo. Pourquoi Qu'est-ce qui t'a fait tenir <rire>
0: Mais je t'ai dit, c'est les gens. Et puis après, au-delà de ça, tu te dis, « Bon, euh, c'est pas gratifiant de, de prendre des commandes, etc. » Mais euh, je crois que j'aimais euh, l'environnement. Euh, j'aimais, j'ai tout de suite compris que j'aimais le contact, en fait rencontrer des nouvelles personnes. Et il euh, n'y avait pas cette pression de me dire... Euh, j'avais pas cette pression de me dire « Oh, il faut que je gagne de l'argent ». Je le faisais euh, vraiment euh, pour le délire, hein, vraiment au, au début. Et euh, quand j'ai fini par oublier cet ex, euh, je me suis dit « Bon, bah c'est bon, euh, mon objectif étant atteint, pourquoi je vais rester ouais. ?» Et je me suis fait des amis, en fait. Euh, chose que je m'étais pas fait à la fac. J'ai détesté la fac. Mon Dieu. Horrible. Ok. okay. Bref, euh, je me suis fait des amis mm-hmm. et euh, j'avais pas envie de quitter ces amis-là. Donc déjà, il y avait l'ambiance. Et euh, comme j'étais aussi hyper active, j'étais dans un boulot qui me permettait euh, de me dépenser. Et j'aimais trop euh, l'effervescence de, de ces rushs, euh, me dépenser euh, et me sentir capable de réaliser des choses que j'avais jamais fait auparavant. Ce qui me plaisait aussi beaucoup dans le fait de travailler, c'était la satisfaction de faire quelque chose de mes mains et d'obtenir salaire. Mmh. Et là, je me disais... ben Ouais, euh, j'arrive à faire tout ça et ça m'a donné confiance en fait. Ça m'a donné confiance en moi, en ma capacité à pouvoir réaliser des choses. Okay. Et c'est comme ça que j'ai compris un petit peu ce que j'aimais. Donc, je me suis dit, bon, bah, il faut que je sois dans des métiers de contact, d'échange. Donc, euh, la vente, forcément. Euh, je me suis dit, bon, bah, je vais retrouver une équipe et tout. Euh, ça va être sympa, je vais rencontrer des gens. J'ai bossé pour différentes euh, entreprises. Et euh, la meilleure dans tout ça, euh, je dirais que c'était, ça reste quand même Uniqlo parce que j'ai gardé des amis que j'ai encore jusqu'aujourd'hui. Je ne suis pas restée longtemps, puisqu'après, j'ai eu euh, euh, l'opportunité de travailler dans ma première maison de, de luxe. Euh, c'était Ralph Lauren à Saint-Germain. Et comment ça s'est fait ben, Comme le reste en fait, de mes expériences à la suite de rencontres sur mon lieu de travail.
1: Au final, en sortant du McDo, tu savais que, par exemple, tu ne pouvais pas faire un travail où tu étais assise Non et tu savais que tu avais besoin du contact avec les gens voilà. et tout. donc bah, du coup je trouve parce qu'en fait parfois je trouve qu'on a tendance un peu à négliger les petits jobs surtout aujourd'hui où euh, tu vois tout le monde dans ce truc de hustle etc ce qui fait que bah, au final ces petits jobs là qui sont censés aussi te je sais pas ça te donne du, du training pour euh, bah, déjà travailler en équipe pour euh, savoir comment gérer un manager, enfin euh, di- la relation manager-employé, comment ça fonctionne, toutes ces choses-là que l'école t'apprendra pas et seulement la vie t'apprendra. Ouais. Ben je trouve que les petits jobs ils sont vraiment euh, géniaux pour ça. Oui, ouais, ils sont
0: hyper euh, formateurs. Parce qu'il y a des trucs
1: que tes parents, enfin y... parce que tu vas pas travailler avec tes parents, tes parents ils vont pas, enfin ils vont pas t'apprendre euh, tout ce qui est éthique du travail, ils peuvent t'apprendre que jusqu'à un certain point.
0: Bah, ça dépend. Euh, moi j'ai, justement j'avais euh, ce... cet ancien collègue qui travaillait avec ses parents et en plus qui travaillait au McDo. T'en as plein qui ont cette entreprise familiale et qui commencent à travailler bah, très tôt, tu vois, genre 14 ans. Euh, ouais, euh, même du... ma collègue cette année, elle, travaille dans... elle travaillait euh, les week-ends en renfort dans le restaurant de ses parents. Fin...
1: Mais ça reste une exception, enfin, ça reste une minorité. Moi, oui, je... ça c'est reste pas... une minorité. Oui, voilà, c'est pas le, la, la plupart des gens. Et puis au final, même s'ils, travaillent... enfin, s'ils font un truc comme ça, où il y a une partie où ils travaillent avec leurs parents et une autre partie où ils ont euh, un autre travail, il ben, y a quand même. Euh... Enfin, je pense que la relation entre quand tu travailles avec tes parents, que c'est tes employés, et que le fait que tu as un manager ouais. qui n'a rien à voir avec ta ouais. famille, c'est, en, c'est encore autre chose euh, à apprendre. À et euh, je trouve que dans les skills que ça t'apporte, là, toutes les, euh, quand tu fais ta lettre de motivation et t'écris « voilà ce que je suis capable de faire, en, en vrai, moi je trouve que c'est ces petits métiers-là qui t'apprennent à, à, gérer, euh, à gérer ça. Quoi.
0: Bah, surtout quand tu pas d'expérience, ouais. euh, c'est, on, te cho- on va te choisir pour ta personnalité, pour ce que tu mmh. dégages. Et je pense que. Euh, je dégageais euh, sans prétention beaucoup de joie de vivre et euh, beaucoup d'enthousiasme enfin, ça se voyait que j'en voulais quoi. Ouais. j'avais envie de me prouver des choses et euh, j'aimais trop aussi la rigueur je la retrouve euh, dans le retail de luxe donc c'est quelque chose qui m'attirait maintenant j'ai très vite compris que je m'épanouirais pas dedans parce que le flux il, il fluctue vachement t'as des périodes hyper creuses où t'as personne mmh. et l'ennui L'ennui, c'était juste dévastateur pour moi. À partir du moment où je m'ennuie, où j'ai rien à faire, c'est bon, je, j'ai fait le tour, euh, ouais. euh, il faut que je parte.
1: Je trouve que ces petits jobs sont très intéressants parce qu'au final, euh, c'est eux qui te montrent ce que tu as vraiment envie de faire ou pas. Quoi. Il y a ouais. aussi les, la, la fac et bien sûr l'école. Quand tu, quand tu commences pour de vrai et que tu vois la réalité du terrain, tu te dis « Ah ouais, non, en fait, euh, no thank you. » Mais il y a aussi le côté de ces jobs-là. Quand tu vois des managers, moi il y a eu des gens avec lesquels j'ai bossé. Et quand je les ai vus, je me suis dit... Euh, mais purée, moi je suis étudiante et tout je suis, euh, mmh. je suis jeune etc je fais ça pour, euh, pour m'acheter un ipad ou j'en sais rien peu importe ouais. mais eux c'est leur travail et ils ont pas l'air non plus très heureux dedans ouais. quoi et moi pour le coup il y avait grave des trucs où je me disais euh, parce que je voyais mes managers, je me disais, ah mais en fait, non, j'ai, j'ai pas envie de finir comme ça en fait. Ouais, c'est clair. Surtout quand les gens, ils te disent, ah mais j'ai commencé en tant qu'étudiant et tout, je dis, ah, bah, ah, waouh, m- m- c'est, ouais. c'est trop.
0: Oui, ouais. bon, ça dépend, les, les secteurs d'activité. Et ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, je pense comme ça, sur euh, deux ans, j'ai pas réussi à tenir un, un boulot euh, plus, de, plus de six mois. Euh, mais à cause de quoi ben, l'équipe, euh, ah, okay. l'environnement. En fait, c'est l'environnement qui me faisait partir. Genre, j'ai travaillé au printemps, je trouvais ça hyper opp- oppressant. Pourtant, t'étais debout dans la vente, etc. Mais vraiment, euh, s'il n'y avait pas quelqu'un pour me faire rester, si je ne rencontrais pas euh, euh, le collègue Pépite, ouais. euh, fin, c'est mort. C'est, mmh. je, je finissais par partir. Surtout que jusqu'à ce que je m'émancipe. Je n'avais pas besoin de travailler comme ça. Je le faisais oui. vraiment pour le plaisir, pour rencontrer des nouvelles personnes parce que donc c'était, c'était plus facile to- pour moi. Ouais, ouais, de, de rencontrer, c'était ça. Voilà, c'était de rencontrer des gens en sachant qu'en parallèle, je faisais mes études pour devenir journaliste. Hein, donc, rien à voir. Okay. <rire> et puis ensuite, euh, voilà, on a eu euh, le, le divorce de nos parents qui a complètement redirigé les choses et j'ai été obligée de, d'entrer... Euh, très rapidement dans la vie active pour pouvoir subvenir à mes besoins. Là, c'est juste différent parce que les enjeux ne sont plus les mêmes, donc tu es obligé de faire quelque chose que tu aimes, sinon tu ne vas pas tenir. Mais ça, je l'ai compris hyper tardivement. Bah oui, ouais, c'est ce que j'allais dire.
1: Donc, euh... Je veux dire, les jobs que tu prenais, au final, tu ne les prenais pas parce que euh, c'est, ça te plaisait. Tu, certainement... Je les prenais parce que j'avais un besoin. Oui, voilà, et que tu voyais que la paye, elle allait avec... Euh, avec, euh, avec mon besoin. Avec ton besoin, donc euh, t'y vas quoi.
0: Et ça a fini par me au final, par me fatiguer de passer d'un boulot à un autre, je me demandais mais pourquoi je peux pas être comme tout le monde, à me complaire dans un dans un boulot comme tout le monde. Pourquoi je peux pas être heureuse là-dedans pourquoi, pourquoi je ne suis pas comme tout le monde
1: Mais tu sais que moi, j'avais eu un déclic par rapport à ça, mais euh, en fait c'est trop marrant parce que vraiment d'un point de vue professionnel, on n'a pas du tout eu la même réflexion et tout. Ouais. Euh, moi je sais que même si euh, les parents ils ont divorcé, moi à l'époque j'étais à la fac de droit, à aucun moment je me voyais assumer un... Je crois que c'est, ça, ça m'était même pas traversé euh, euh, les, l'esprit ou quoi, ça m'était même pas passé par la tête ce genre de, 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 de l'idée là, parce que franchement c'était, c'était trop fou pour moi de me dire euh, ça y est je me prends un appart et tout. Euh, Mais après je crois aussi que l'entourage ça joue, parce que moi par exemple, mes copines de mon groupe d'amis de l'époque, on était loin de tout ça, on va dire la seule qui était vraiment dans ça, elle était plus âgée que nous, et euh, bah du coup oui, on va dire, elle avait son appart, etc. Mais je veux dire, euh, on était toutes chez nos parents quoi, donc à aucun moment... Ça pouvait même être une réflexion de se dire.. Euh... Et vous étiez
0: célibataire. Et
1: on était célibataire. <rire> moi j'étais en couple. Ah Donc, oui d'accord. C'est
0: vrai que ça accélère les choses dans le sens où quand tu es en couple depuis un moment, tu t'envisages peut-être un jour de, de vivre ensemble. Et moi c'était pas le chemin de vie que je voulais prendre. Je, j'attendais à l'époque d'être mariée. <rire> 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 Et donc, euh, c'est... ça vient un peu naturellement. Tu sais que tu as envie de t'émanciper déjà pour avoir ton intimité, d'avoir ton espace. Et de toute façon, comme j'étais hébergée à l'époque chez mes cousines, ça allait de soi que j'allais finir par trouver mon appartement, célibataire ou pas. Quoi.
1: Hum. Euh, à quel moment tu te rends compte qu'en fait, ça te plaît
0: pas Je sais pas. Euh, à quel moment je me suis rendue compte je me suis rendu compte grâce à l'entourage que j'avais. Bon, l'entourage, à l'époque, c'était <rire> mon petit ami. Mmh. Et en fait, un jour, je suis rentrée et il m'a dit... Euh... Mais qu'est-ce qui s'est passé Lui qui m'avait connu sous différentes euh, humeurs, là, d'un coup, je rentrais le soir au travail et j'étais quelqu'un d'autre. Mmh. Enfin, je rentrais du travail, pardon, et j'étais quelqu'un d'autre. Après, je me suis rendu compte également quand je voyais ce que l'ennui me faisait, parce que je m'ennuyais beaucoup au travail. Et dans le retail de luxe, t'as pas... Euh une énorme marge de manœuvre pour faire autre chose quand tu es par exemple conseiller de vente. On te fait croire que tu seras tout le temps occupé. <rire> mmh. Mais franchement, selon certaines maisons, moi en l'occurrence j'étais à Montaigne, tu passes beaucoup de temps à attendre euh, qu'il se passe quelque chose. Mmh. Et je gérais super mal cette attente parce que j'avais l'impression de perdre mon temps. Quand bien même j'ai atteint mes objectifs de la journée. Euh, j'ai passé euh, je prenais par exemple je prenais une journée je me disais allez ma journée de travail c'était 7 heures euh, sur combien d'heures j'ai réellement travaillé et mmh. en fait peut-être que ça en faisait que deux ou trois et je me suis dit bah non mais en fait il faut que je me casse c'est pas possible je peux pas passer autant de temps de ma journée à rien faire euh, donc voilà
1: surtout que toi tu n'avais pas forcément un truc euh, à côté qui te permettait enfin moi je m'étais toujours dit par exemple peu importe le travail que je fais euh, j'ai une activité à côté. Enfin, par exemple, moi, c'est pour ça que je disais que tout ce qui était CDI, etc., pour moi, c'était vraiment hors de question. Mais parce que moi, je me disais, tu sais quoi, je vais me prendre. Moi, j'étais OK avec le, faire un, avec le fait de faire un travail nul, tu vois. Genre, je me disais, même si euh, tout ce que je voulais, c'est pas être au contact des gens, de la vente, de service, etc., non, merci. Mais moi, je voulais être caché Je voulais être dans un truc où euh, je suis là, je range des papiers, je fais des, des trucs, des courriers. Moi, ça m'allait très mais, bien.
0: Mais pourquoi tu voulais être caché et tout Parce que, genre. Je jamais... savais dès le départ que t'aimais pas les gens.
1: Ouais. En fait, c'est pas que <rire> c'est pas que j'aimais pas les gens, mais je sais que moi je suis hyper impressionnée par les gens qui font du. Et je peux pas m'empêcher d'ailleurs de dire à des serveurs et tout euh, quand ils font un, un bon travail. Tu vois, quand on a été voir la coupe du monde là dans le bar, mm-hmm. bah, quand on est parti, j'ai été les voir euh, les serveurs un à un et tout, et je leur ai dit franchement euh, merci et tout parce que je sais que enfin c'était le rush de ouf là dans le bar où on était. Ouais. Et euh, je les voyais, ils étaient débordés et je me dis mais purée mais enfin vous êtes vraiment des warriors quoi. Enfin ouais. c'est pas pour tout le mais, monde mais, le service. Ouais, le métier de service. C'est ah non, pour c'est ton... pas pour tout le monde. Et du coup vraiment je les ai remerciés je leur ai dit qu'ils ont fait un bon travail et que
0: parce que toi tu sais que tu te sentirais pas capable de faire j'ai ça. fait
1: ça une soirée dans une crêperie <rire> du service <rire> j'ai été serveuse une soirée dans une crêperie et c'était la crêperie d'une d'une amie du lycée ouais. et euh, et j'étais juste contente parce que on était venu un peu avant et puis comme elle habite dans la crêperie enfin il y avait la crêperie en bas elle, elle habite au dessus et tout bon, bah on est venus pour l'ambiance on est venu pour l'ambiance de la nourriture donc c'est à dire qu'on était là on s'était fait des crêpes il y avait la crème chantilly bref c'était vraiment génial mais quand le service il a commencé euh, j'ai, fait, j'ai fait. En fait, je savais. <rire> de mais de ouf. Genre, je me suis dit, hey, mais tu sais quoi Au bout de deux heures, je savais que j'allais jamais refaire ça de ma vie. Ah hein. bon Mais c'était hors de question. J'ai mal aux pieds, je cours et tout. <rire>
0: <rire> Moi, je préfère être chez mes parents. C'est pas
1: possible. Et pourtant, j'ai refait un truc comme ça quand j'étais dans l'intérim. Euh, mais c'était un truc, tu sais. Euh, oh, ça... les... En fait, en anglais, c'est Buzz Boy. Mais tu sais, c'est les gens quand ils vont chercher la nourriture et qu'ils la ramènent à un endroit. C'était pour euh, l'Euro 2016, je crois. Et euh, je faisais ah, ça avec... en intérim et tout et euh, tu devais aller ramener la enfin tu t'occupais en plus des gens VIP donc euh, t'allais chercher la nourriture tu la ramenais etc mais ça c'était cool parce qu'on était en équipe il y avait plein de gens dans ma situation plein d'étudiants etc et du coup c'était très sympa mais là le enfin serveuse mais c'est hors de question et quand, bon. quand je me disais que elle elle faisait ça en même temps qu'on était au lycée et tout enfin je me disais mais purée mais comment ils font ces gens quoi bah, c'est non. un autre
0: mood t'es avec tes parents oh, non euh, je peux pas
1: tout ça pour dire que en fait enfin euh, pour moi peu importe le, le, le travail en, en gros que je, j'allais faire moi j'avais compris que j'allais avoir un vieux un, un truc nul et ça m'allait très bien et euh, je me disais juste, il me faut mon activité à côté Moi j'avais compris que par exemple les vidéos, j'aimais vraiment ça à aucun moment mmh. je me suis dit, euh, j'allais en vivre ou je sais pas quoi Je me suis juste dit, euh, il me faut mon espace pour euh, créer Et ça me dérangeait pas de m'ennuyer au travail Parce que du coup ça me permettait d'avancer sur d'autres projets okay. Et euh, je trouve que c'est, ça, ça reste assez important d'avoir un truc euh, en dehors du travail quoi. Ah, Surtout quand c'est... on travaille, c'est pas ton truc euh, de rêve C'est pas ton... ce que tu avais prévu de base quoi.
0: Ouais c'est clair toi et moi, on a eu des parcours hyper différents parce que... Ouais, c'est vrai. Je trouve que toi, tu t'es laissé le temps de grandir parce que bah, t'étais encore chez maman. Euh, alors que moi, j'avais choisi la voie tout de suite de... Euh, l'émancipation, la rentrer dans la vie d'adulte Et j'étais pas du tout formée Je suis rentrée là-dedans J'étais encore un bébé j'avais... Et j'avais aucun adulte autour de moi Pour ouais. pouvoir me guider dans mes décisions Donc euh, j'avais que moi en fait J'avais oui. pas du tout même ne serait-ce que d'aînés Parce qu'on ne se parlait pas vraiment à cette époque-là On n'était pas trop amis non mais qu'est-ce qui, t'a... qu'est-ce qui a fait
1: que tu as pris la décision genre Parce que tu as dit que tu avais remarqué que ben, euh, ton copain, il avait remarqué euh, que ben, voilà, ça allait pas, etc. Que tu ch- avais changé et que tu plus forcément peut-être la personne euh, joie de vivre, etc. Ouais. Mais tu as continué à travailler euh, quand même encore un moment. En fait. Ouais,
0: parce que bah, j'ai mon loyer, j'ai des factures à payer. Okay. Quand il m'a dit ça, c'est comme si pour moi, euh, euh, déjà là, j'avais conscience que je m'étais perdue. Mmh. Et euh, je sais plus du tout comment revenir. Je mmh. sais plus du tout. Euh, Quoi faire Je sais que je suis perdue, je suis en train de me chercher, mais en même temps, j'ai aucune idée de comment faire pour me retrouver. Mmh. Aujourd'hui, peut-être que voilà, dans notre génération elle est beaucoup plus ouverte à, à ce genre de réflexion, mais à l'époque, je ne savais pas du tout quoi faire. Et encore une fois, j'étais, j'avais coupé complètement tout lien avec ma famille pendant plusieurs années. Donc, t'as, je sais pas, tu as honte, tu n'oses pas en parler. Et pour moi, je me disais écoute, tu as choisi ce travail, il faut assumer maintenant. Tu as mmh. choisi c'est ton problème.
1: Ok, donc euh, donc tu décides de, d'arrêter au bout d'un moment.
0: Ouais, je décide d'arrêter. <rire> en fait, je décide d'arrêter. Euh, je pense après une énième expérience euh, au sein d'une maison de couture qui m'avait juste traumatisée. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit euh, Ok, j'arrête de faire des efforts. Je suis fatiguée. Je sais pas ce qui va se passer, mais là je. Parce que
1: là, quand enchaînais euh, toutes ces maisons, etc. C'était mmh. pour. C'était quoi le le projet là
0: Aucun. Okay, hein, j'en avais pas. C'était juste... Une de... opportunité après une autre. Là, le seul projet que j'avais, c'était répondre à mes factures. Donc, si euh, l'opportunité était beaucoup plus alléchante financièrement, mmh. c'était mon seul projet. Okay. Tu payais plus Ok, on y va.
1: Et du coup, quand t'as pu te poser, qu'est-ce qui s'est passé
0: Oh là là, c'était la catastrophe. Euh, ben, je me suis dit... J'étais complètement paniquée. Euh, tu sais, c'est comme si t'enchaînais un petit peu ta vie. Et euh, un jour, tu regardes le tableau et tu dis... ah c'est ça ma vie? Mmh. Purée, je ne savais pas du tout que j'en étais là. Tu te poses euh, plein de parce questions que existentielles. Au final,
1: au final, parce que j'ai l'impression qu'au final, paye, fin, avoir un travail avec un bon salaire, etc., il y a un moment où ça suffit. Enfin, un bon salaire juste pour payer un loyer, il y a un moment où ça ne suffit pas.
0: Bah non, ça ne suffit pas parce que ça affectait ma santé mentale, même si je n'arrivais pas encore à trouver le ouais. mots tu vois, à l'époque. Au bout d'un moment, euh, je me suis dit, bon, ben, à quoi bon euh, payer ces factures? Euh, et payer un loyer dans une maison, au final, si c'est pour y vivre complètement morte à l'intérieur, tu vois. Il mmh. n'y a aucun job qui vaut ma santé mentale. Mmh. Mais j'étais tiraillée par le fait que j'ai choisi ce, ouais. ce, ce boulot-là, il faut que... Assume tes ouais, choix, assume, ça. donc... Euh, comme voilà. si, en
1: fait, tu ne t'autorisais pas à te tromper, quoi. Parce que même là, avec le dernier emploi que tu avais pris, par exemple... Oh là là, bah euh, oui, je suis désolée. Les expositions, euh, avec le dernier ça, emploi moi, je, je suis connue. Ouais, donc... <rire> moi je suis connue. Non mais en vrai avec le dernier emploi que tu avais pris, tu avais le choix entre deux oui. et euh, tu as choisi l'un. Et en fait quand tu as choisi l'un et que tu as commencé et tout le travail, euh, j'ai compris des, des dès le, le premier... début tu as dit euh, non mais en fait euh, et même moi genre enfin euh, moi moi je suis très sensible <rire> quand euh, par rapport à, aux gens de ma famille et tout et enfin par exemple même toutes les histoires professionnelles de Marie, je sais que je suis même pas au courant de tout, mais je sais qu'il y a des trucs qu'elle m'a dit une fois qu'elle a quitté l'emploi parce que euh, enfin euh, moi je suis posée et tout voilà tu connais ta
0: sensibilité
1: mais je suis hypersensible ce qui fait et c'est pas juste je suis hypersensible si elle me raconte je vais pleurer c'est que je vais aller au travail en fait c'est... je vais pas juste rester ici assise etc là c'est si jamais elle m'avait dit tout ce qui s'était passé euh, euh, et, euh, et que j'étais au courant enfin je me serais déplacée je l'aurais... j'aurais fait un scandale je l'aurais fait virer ou j'en sais rien et en fait on va dire là dans, cette... dans ce travail là qu'elle avait pris pour moi je me disais mais je peux pas je, je supporterais pas de, de, d'entendre ça à nouveau. Je supporterais pas de, de l'entendre malheureuse et tout. Et pour le coup, même quand tu avais commencé, j'avais dit Moi, je t'avoue que si c'est la décision, si tu choisis de rester, moi, je pourrais pas écouter tes trucs du travail. Ouais. Mais vraiment, ouais, là, ouais, c'était, c'était le truc où pour c'était moi, trop. c'était trop. Et euh, si moi, ça me faisait ça alors que c'était pas mon travail, j'osais pas imaginer ce que ça allait faire sur le long terme pour toi, quoi. Ouais. Et on va dire, enfin. Même s'il y a des trucs et tout, ces formateurs, etc. Voilà, il y, a des, il y a des jobs, c'est un peu dur et il faut pousser, etc. Il y a des trucs où dès le début, euh, tu sais que c'est pas ouais, ça. Dès et... le début,
0: tu sais que c'est pas ça, mais...
1: Et, et as le droit. Là, toi, au final, tu avais le tiraillement de te dire que... Non, ouais, j'ai pris cette, cette, décision, j'ai pris j'ai cette eu, décision. J'ai eu le
0: temps. j'ai eu. Euh, c'est pas comme si j'avais eu qu'une seule opportunité. J'ai, j'ai fait le choix de choisir celle-là, alors ouais. que euh, voilà. Vous euh, aviez négocié
1: ton salaire. Y avait, plein avait de négocié trucs et ton tout.
0: salaire, il y avait plein de choses. Enfin bref, le processus de recrutement avait été long. Donc, je ne me voyais pas déjà recommencer tout ça. Et euh, ouais, tu as raison, peut-être que je ne m'autorise pas à, à me tromper parce que je me suis dit quelque part, euh, ben, il faut assumer. Ouais. C'est, c'est comme ça. Ok. Je, je suis quelqu'un comme ça, en fait.
1: Quand tu vas jusqu'au bout, tu assumes t'as, tes décisions. Ben,
0: je me dis, tu as pris une décision, il faut assumer maintenant.
1: Mais après, il faut assumer. Je veux dire, tu ne pouvais pas savoir que ça allait se passer comme ça. C'est comme si, genre... Euh... Enfin,
0: ouais, c'est vrai. Tu peux pas
1: savoir. Et il y a des trucs où, dans les jobs, là, <rire> les, 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 les trucs d'intérim, etc., il y a un moment, ils vont, pas, ils vont pas être complètement honnêtes avec, euh, avec ouais. vous. Hein. Mmh. Moi, enfin, moi j'ai été dans cinq boîtes d'intérim différentes. Je savais un peu les jobs que je cherchais, mais je sais qu'on me colorait un peu le truc en me disant, non, mais tu vas voir. Et je me dis, mais en fait, le pire, c'est quand on me disait, c'est jeune. Genre, moi, je me dis mais je m'en fous que ce soit jeune. Moi, à ce stade, mmh. je cherche juste un travail qui me permettra de travailler sur mes vidéos, hein, c'est Oui, tout. mais c'est pas... Fin... Mais... Euh, il y a beaucoup de choses où ils mentent ils te disent des, des trucs Eux, ils sont pas enfin ils te dirais di- pas qu'ils mentent mais ils te disent pas la vérité totale quoi et du coup tu re- t'arrives dans le job et c'est en mode ah bah attends mais c'est pas du tout ce que vous m'aviez dit mais là maintenant as tiraillement parce que tu te dis ah bah mm-hmm. attends j'ai dit oui etc mais on t'a, mais eux-mêmes ils ont même pas dit la vérité de, le, de la réalité de l'emploi en fait donc ouais. euh, ce qui est intéressant et tout dans toute cette histoire de de, de ton côté à toi mais vraiment façon, on a dit dès le début on n'avait pas du tout eu les mêmes parcours euh, professionnels à ce niveau-là mais c'est que moi, on va dire, il y a eu la, la, la seule fois où j'ai fait un abandon de poste, donc c'est le truc de la banque et tout. Mais par exemple, moi, c'était pas que j'avais des limites, mais en fait, je savais ce que j'allais supporter et ce que j'allais pas supporter. Mais si, quoi. dès
0: le départ, tu savais tes limites. Toi, non. ton parcours, il est trop intéressant. Euh... Non, mais
1: c'est pas, c'est pas, que je, c'est pas forcément ça. <rire> <rire> mais c'est plus. Euh... Ouais, je sais pas, pour moi, genre. Mais si,
0: en fait, pour moi, dès le départ, tu connaissais tes limites. Même si tu avais besoin de répondre à certains besoins, tu savais que tu n'allais pas franchir telle limite pour euh, Alors, atteindre ton objectif. Bien
1: sûr, il y a eu des trucs où, d'un point de vue professionnel, même si j'étais chez ma mère, etc., il y avait des trucs où, euh, en vrai, il y avait aussi beaucoup d'ego qui fait que... Enfin, pas beaucoup d'ego, mais il des... y avait des jobs étudiants que j'aurais très bien pu faire, mais juste par ego, je n'avais pas envie de les faire. En fait, ça ne m'intéressait pas. Et en fait, euh, j'avais pas... Enfin, je savais que tout ce qui était métier de vente, etc., parce qu'il y avait eu beaucoup de disputes avec ma mère par, par rapport au fait que euh, je ne travaillais pas, que euh, oui, euh, les gens, ils travaillent et ils font des études, pourquoi moi, je n'y arrive pas, etc. Pour moi, ce n'était même pas une réflexion. Jamais, j'allais faire un truc comme ça, en fait.
0: Mais quand est-ce que tu as compris, euh, ce, du coup, ce que tu aimais faire
1: Quand j'ai commencé euh, bah, les études d'audiovisuel j'ai, et que j'ai fait mes premiers stages, j'ai compris très vite qu'en en fait, il ah, y a des métiers. Tu ne peux peut-être pas être payé direct là en commençant... Euh, pour être réalisatrice ou scénariste ou whatever Mais tu peux peut-être commencer en étant assistante de prod Donc euh, assistante de prod moi c'était quelque chose que j'aimais beaucoup Et on va dire c'était un peu euh, les jobs que je cherchais Et pour autant quand j'ai eu une opportunité de, d'assistante de prod Enfin euh, euh, un, un job et tout pour euh, je sais plus c'était un truc de musique Et c'était vraiment trop trop bien Et en plus c'était en, le, dans le même temps où il y avait le, le job de la banque là Donc en fait j'avais deux jobs qui, m- qui étaient proposés Il okay. y avait le truc de la banque et du coup, hyper... Enfin, c'est fou, là, parce qu'en fait, j'ai fini par choisir la banque parce que la banque, il euh, euh, y avait plus d'argent, quoi, qui était... Encore oh, une fois, l'argent. Mais hein. oui, l'argent, ça vaut pas la peine. Enfin, hein. franchement, c'est, ouais. ça vaut pas... Je trouve que ça vaut pas la santé mentale, ça vaut pas tes intérêts, tes passions. Enfin, au bout d'un moment, ça va te lasser parce que tu vas te dire, mais en fait, je peux pas... Ma vie, ça peut pas être que payer des factures et, euh, et vivre pour des vacances, en fait. Ça peut pas être ça. Mm-hmm. Mais euh, pour autant, je savais que... Euh, en faisant la, la, fin, la, l'audiovisuel j'ai vu que euh, je pouvais trouver quand même des moyens de vivre de mon truc d'audiovisuel avec des jobs euh, d'assistante de prod etc de monteuse. ouais voilà euh, vraiment je me disais je peux ça peut se faire quoi maintenant euh, euh, je, je, je je savais même pas que c'était possible d'avoir un CDI dans moi à chaque fois d'ailleurs on me disait en CDI dans la, la prod et tout ça existe pas euh, ça se fait pas du tout et tout et euh, et, ouais, et quand...
0: regarde toi aujourd'hui <rire>
1: <rire> <rire> mais au final euh... Enfin, ouais non, c'est dans ces, ces, c'est dans ces, dans mes stages que j'ai vraiment vu ce que je voulais faire parce que même quand j'ai commencé l'audiovisuel, au final je savais pas ce que je voulais, tout ce que je disais, enfin c'est ce que je disais à chaque fois mais c'est que je faisais des petites vidéos et tout par-ci par-là et je sais que j'avais été à quelques tournages et en voyant juste l'univers des tournages je me suis dit mais, oh, mais c'est trop bien, c'est vraiment dans ça que j'ai envie de, d'évoluer, maintenant quoi exactement, je sais pas. Et j'aimais trop le fait que. Enfin, j'ai l'impression que l'audiovisuel, c'était un peu le truc où tu pouvais euh, tomber dedans sans te rendre compte que tu es en train de tomber dans ce domaine-là et te former sur le terrain. J'aimais trop l'idée qu'il n'y avait pas forcément besoin d'un diplôme pour que tu puisses arriver euh, à un certain niveau euh, dans, dans ce domaine. Et, euh, et que c'était vraiment l'expérience qui allait compter euh, plus qu'autre chose. Et moi, ça, ça me parlait beaucoup. Donc je dirais que c'est vraiment les stages qui m'ont. Montrer un peu... Il y a plein
0: de petits sous-jobs, de trucs... Il n'y a pas eu un stage. Enfin, ça, ça a été la, la suite de stages ouais. qui, qui a fait que tu as ouais. su ce que tu voulais faire. Et en
1: plus, moi, j'ai été... Je sais, moi, en tout cas, je suis tombée dans, avec des... Dans les stages que j'ai faits, les gens ont vraiment été hyper bienveillants. Quoi. Mais ouais. vraiment... Il y a eu, enfin, je veux dire, j'étais stagiaire et on me traitait comme si j'étais une employée. Enfin, quand j'avais des questions, euh, enfin, je sais pas, j'ai pu rencontrer même des personnes qui s'occupaient pas pas, pas forcément de moi, mais euh, juste parce que j'étais stagiaire et que je voulais en savoir plus, ils étaient ok à l'idée de répondre à mes questions, à me montrer comment ils travaillaient. J'ai pu aller sur des plateaux, etc. Enfin, franchement, les gens, enfin, des pépites quoi. J'ai eu que des pépites. Et ça m'a trop donné envie de voir euh, ce qui était possible ou pas. Et pour autant il euh, y a quand même eu une phase où j'ai abandonné et je me suis dit, euh, hey, tu sais quoi, je vais me trouver un truc à Carrefour et c'est bon, on arrête d'en parler parce que c'est bon, ça m'a saoulée. Ouais. <rire> ah ouais Bah ouais, parce que... Euh, en vrai, avant le confinement et tout, il y a bien eu, je sais pas, un, un an et demi, deux ans, où c'était, je faisais que des trucs, euh, des petites missions par-ci, par-là, avec, parce ouais. que j'ai eu des bons rapports avec euh, les les gens de mon stage et tout, mes managers, ce qui fait que de temps en temps, ils allaient m'appeler pour euh, des, des missions euh, temporaires, mais ça restait du temporaire. À aucun moment, j'avais euh, euh, un long CDD ou euh, je sais pas, c'était vraiment très temporaire. Et moi, j'avais besoin... Enfin, là, je commençais à voir que j'ai besoin de... d'un truc un peu plus stable. Moi, je voulais... Enfin, euh, un peu plus stable. Un contrat plus long. Je ne pensais toujours pas CDI, mais je me disais vraiment un contrat euh, plus long. quoi. Et... et ouais, en fait, quand je voyais que ça n'arrivait pas... Je me suis dit, bah en fait, je crois qu'on va retourner dans un truc euh, basique mmh. et on va arrêter de croire que c'est possible parce qu'en fait, euh, ça n'est pas possible.
0: Pour moi, tu vois, tu as été aussi euh, mon déclic parce que je me suis dit, bah attends, mais si pour elle, c'est possible, même si c'était un, un univers complètement différent du mien, ouais. mais si elle, elle a réussi à, à trouver un boulot dans lequel elle s'épanouit, ben, ça devrait être possible pour moi, tu vois. Parce que dans ma vie, j'avais aucun exemple de personne qui faisait réellement ce qu'elle aimait faire. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, très bien, tout le monde, euh, mmh. tout le monde euh, finit par accepter de ne pas faire, ouais, c'est euh, ça. de ne pas poursuivre ses rêves. Ouais. Bon, bah, voilà, c'est clair. Il faut arrêter d'y
1: croire, en fait. Il faut euh... arrêter d'y croire. Oh. Et
0: ça ne sert à rien de rêver. Tout le monde finit par euh, euh, se, se cantonner à faire quelque chose qu'il qui n'aime pas. Euh, j'avais pas d'exemple dans ma vie tel que le premier exemple où je me suis dit mais en fait c'est possible de faire quelque chose qu'on aime et d'en vivre sans forcément pour autant que ce soit ta passion. Hein.
1: Mais c'est pas facile parce que du coup tu as le truc où tu te dis bon euh, j'ai mes rêves etc. Et moi enfin... Avec les histoires des rêves et tout, moi je dis, bon, il faut faire gaffe parce qu'il y a des rêves, c'est peut-être juste. Un... C'est peut-être censé juste être un hobby à côté et euh, tu dois avoir un autre travail à côté. Mm-hmm. Mais, pour, mais pour autant, pour moi, je trouve que c'est quand même important d'avoir un truc en dehors de ton travail. Même si c'est faire du sport, même si c'est faire euh, des jeux, etc. Là, c'est, ça reste quand même assez important pour moi. Ok. Quand tu réalises qu'au final. Euh t'es pas bien dans ce travail et tout euh, et que tu réalises qu'en fait il faut partir comment tu fais pour te réorienter bien parce que en sachant que t'as des t'as un loyer à payer des factures donc c'est pas comme si tu pouvais te dire bon oh, bah c'est bon euh, je m'en vais et puis ben voilà ciao bye t'as quand même, enfin tu dois quand même réfléchir avant de partir mm-hmm. mais comment tu le fais pour euh, vraiment, enfin pour partir bien quoi
0: ben déjà t'as pas une seule solution, t'as il faut que tu t'évalues, que tu prennes le temps d'évaluer toutes tes alternatives. Donc laisse-toi le temps quand t'as compris ça. Euh, pose pas ta démission sur un coup de tête. Je pense qu'il faut se faire euh, confiance sur euh, ta capacité à pouvoir rebondir. Donc euh, même s'il y a toutes ces charges auxquelles on, 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 doit, on se doit de répondre, t'as pas une seule porte de sortie. T'en as plusieurs, faut juste euh, euh, ben, euh, voir euh, qu'est-ce que tu peux faire. La première chose, c'est d'en parler avec... Euh, ta hiérarchie, savoir ce qui est possible, f- faire part de ce constat-là. Tu auras besoin de temps dans tous les cas pour te poser certaines questions, pour redéfinir ton projet professionnel et pour ça, tu n'es pas obligé de, de démissionner, mais sache que tu auras besoin de temps et ensuite, euh, c'est de ne pas être seul, c'est de se faire accompagner euh, par des gens qui sont, enfin, qui littéralement travaillent pour ça. Euh, tu as des gens qui t'accompagnent dans une transition, une reconversion professionnelle, euh, Ouais mais les gens ils savent pas ça. C'est comme tu disais, enfin là même avant de dire tout ça tu disais euh, euh,
1: quand tu réalises que ton travail en fait ça met en danger ta santé etc. Ouais. Mais le meilleur moyen de se rendre compte au final que... Euh, le travail, c'est un danger en fait, c'est, de... enfin, c'est d'écouter ce que. Enfin, tu parlais de l'entourage et c'est vraiment ça, genre écoutez ce que votre entourage il vous dit. Parce que par exemple, ça va être euh, pour une personne qui a l'habitude de faire des blagues ou de rigoler, ça va être oh, Ah, t'es moins fun en ce moment ou t'es moins ceci, moins cela. Ou oui, même parfois. Tu
0: changes, ça affecte. Oui, tu, tu changes que... et du
1: coup, c'est pas forcément des pics que les gens ils t'envoient, mais c'est qu'il y a un constat, un moment qui est fait. Et même ou tout simplement ça peut être quelqu'un au travail où tu t'étais dit « Oh, j'ai pas envie de ressembler à cette personne. » Et cette personne, un jour, elle vient te voir et elle te dit hey, « Eh mais en fait, on a beaucoup de points en commun, on se ressemble beaucoup. » Et tu te dis <rire> « Ah ouais... Euh... » enfin ça, ça se trouve, en fait, tu réalises pas que t'es en train de devenir l'opposé de ce que tu voulais être dans ton travail, etc. Mais en fait, je trouve que ça va vraiment demander de de de, s'observer. de, de bah, pas seulement de s'observer toi tu peux pas t'observer de toi mais il y a un moment où moi oui, je trouve t'as que pas de toi t'as pas assez de recul pour ouais, savoir ce qui se passe c'est vraiment les gens qui vont dire des trucs et des fois ça peut même pas être euh, ça va même pas seulement être tes meilleurs amis et tout hein. des fois ça va être une, un, un collègue comme ça ouais parce que j'allais te fait.
0: dire pour des gens qui qui ont pas d'amis
1: mais t'as pas forcément enfin moi je crois pas du tout que t'as personne qui connaît qui te connaisse vraiment t'as au moins une personne et ça se okay. trouve c'est peut-être cette seule personne là qui va te dire euh, « euh, Ah, mais t'as changé » ou euh, « T'es plus comme si ou euh, « Ah, mais... Bah, » Enfin, franchement, les, les gens, ils remarquent des trucs. Et même les gens, que, ils ont même pas besoin de vous connaître de ouf et tout, mais en fait, on va remarquer quelque chose. Et moi, je sais que même si je ne suis pas tout le temps hyper connectée à moi-même à me rendre compte un peu de ce qui se passe et comment les choses m'affectent, je me rends compte que les gens me disent des choses. Et euh, je me dis, bon, bah, tu quoi, aujourd'hui, en tout cas, maintenant que je suis consciente de ça, je vais plus euh, euh, traiter le truc... Euh, avec plus de pincettes en mode, ah, c'est peut-être pas 100% vrai ce que la personne me dit, mais pour autant, il y a peut-être un fond de vérité à savoir, peut-être qu'en effet, je suis en train de changer, ou peut-être que, enfin, euh, là, je suis moins comme ci, moins comme ça, et euh, si oui, ben, qu'est-ce que c'est
0: En tout cas, je te remercie pour toutes ces confidences. Il y a plein de choses, en fait, que j'apprends au travers de, des épisodes que tu me dis pas c'est forcément dans la les. C'est de l'exclusion. <rire> D'accord. C'est de l'exclu, tu, tu réserves ça pour au lobby. Ouais, c'est ça. Très bien, très bien. Euh, bah écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, d'avoir passé ce petit moment ensemble. Euh, moi, c'est toujours un plaisir de, de partager euh, mes expériences de vie avec vous. Et euh, tout à l'heure, quand je parlais de, de reconversion, d'être accompagné, ou en tout cas, si vous êtes dans dans cette saison où vous posez quelques questions sur votre vie professionnelle, j'ai un podcast pour vous qui que j'aurais aimé connaître. Euh, quand tout ça est arrivé, mais qui n'existait pas encore. Il est juste génial. Il s'appelle « J'ai peur, donc j'y vais ». Moi, je l'ai connu sur Spotify. Ah, trop bien le titre. Il est incroyable. Il est fait euh, par une fille qui s'appelle Stéphanie, qui justement euh, t'accompagne à trouver euh, ta mission de vie. Enfin, moi, je suis complètement conquise par la personne mm. et euh, par euh, euh, les épisodes. Je, je, j'aurais aimé euh, voilà, les connaître plus tôt. Donc, euh, allez, allez checker ça.
1: Pas super, merci.
0: Je vous souhaite de passer une excellente soirée, une belle journée. Je ne sais pas à quelle quelle heure de la journée vous écouterez cet épisode et je vous dis à très bientôt. Bisous. Bisous